0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Hoy es martes 12 de diciembre y tenemos varias cosas para contarte Bienvenidos y bienvenidas a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos En toda la Argentina Estas son las noticias para arrancar la jornada Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada quiero agradecer por todos los mensajitos de buena onda que hemos recibido en la jornada de ayer que no pudimos hacer la pastilla por cuestiones de salud. Todavía están los resabios de un resfrío fuerte, fuerte, fuerte. Pero aquí estamos para contarte las noticias. Arrancamos con lo nacional porque el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará hoy, desde las 17 horas, a través de un mensaje grabado, un conjunto de medidas centradas en la búsqueda de lo que el gobierno llama equilibrio fiscal y reducción de la inflación. Se espera un recorte significativo del gasto en la administración pública y en sectores subsidiados por el Nacional. Paralelamente se prevé el anuncio del reemplazo de Miguel Pes en la presidencia del Banco Central, quien será Santiago Bausilli, colaborador cercano de Caputo. Mientras tanto, en la conferencia de prensa que brindó esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que hubo una reducción de 18 a 9 ministerios, de 106 a 54 secretarías y de 182 a 140 subsecretarías. Agregó que se hará una revisión de todos los contratos de los trabajadores estatales del último año, anunciando sanciones para los funcionarios que no entre la información requerida. Además, Adorni confirmó que por un año se suspenderá la pauta oficial a los medios de comunicación. Nos venimos para la provincia de Tierra del Fuego porque esta semana marcó el comienzo de los nuevos mandatos para las autoridades fueguinas electas en mayo de este año. Daniel Harrington inició su segundo mandato como intendente de Tolwyn, asumiendo ayer, lunes 11 en un acto de jura en el Polideportivo Ezequiel Rivero. Para este jueves 14, Martín Pérez, intendente de Río Grande, renovará su mandato en una ceremonia que también incluirá a los nuevos concejales de la ciudad. Mientras que el viernes 15, voto intendente de Ushuaia, jurará por su tercer mandato en el gimnasio Cochocho Vargas, junto con los concejales de la ciudad capital. Finalmente, Gustavo Melella, reelecto gobernador de Tierra del Fuego, asumirá el domingo 17 en el Colegio Don Bosco de Río Grande, marcando la primera vez en la historia que un gobernador asume en la ciudad de Río Grande. El evento va a incluir, obviamente, la asunción de los 15 legisladores provinciales. Hay una fuerte expectativa en torno a cómo van a encarar este nuevo ciclo de gestión los ejecutivos, ya que, como te contábamos antes, del Gobierno Nacional se prevé un fuerte ajuste. Hablábamos, por ejemplo, del Tesoro Nacional. Bueno, una de las grandes fuentes de financiación de las provincias, además de la coparticipación que está definida por ley, son los aportes del Tesoro Nacional que son discrecionales. Otras son los fondos, los distintos fondos que va alargando el Gobierno Nacional para los que muchos son asignados para la obra pública. Bueno, ¿qué pasará con las obras en la provincia de Tierra del Fuego que tienen que hacerse con fondos nacionales? La expectativa está en ver cómo encaran esto los ejecutivos de la provincia y, por lo pronto, qué es lo que dicen al respecto en sus cursos inaugurales. Es verdad, por un lado sabes que te va a hacer pelota el ajuste nacional, pero por otro lado es lo que eligió el 55% de la población. Bueno, es interesante ver cuál es el perfil que deciden tomar los cuatro ejecutivos que tienen que gobernar hasta el 2027. Nos vamos para Malvinas porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia presentada por el Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM La Plata, relacionada con torturas a soldados argentinos durante la guerra de Malvinas en 1982. La denuncia busca que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar ni juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron abusos contra sus propios soldados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró la petición admisible en relación con diversos artículos de la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La denuncia se basa en casos de torturas como estaqueamientos, enterramientos, hambre y abusos sexuales. Este reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa un paso significativo para los excombatientes denunciantes y sus derechos, destacando la necesidad de responsabilizar al Estado argentino por la omisión en investigar y juzgar los crímenes cometidos. El CECIM La Plata busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos sufridas por los soldados, presentando la denuncia en un contexto donde la impunidad y la falta de reconocimiento a las víctimas es persistente. La resolución de la comisión entonces subraya la importancia de abordar los hechos ocurridos durante la guerra y destaca la relevancia de la justicia internacional en caso de violaciones a los derechos humanos. Vamos con la última, si te parece, porque la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Civil revocó la suspensión de las elecciones en Boca Juniors, permitiendo que los comicios se lleven a cabo. La suspensión previa se había producido a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el padrón de votación presentada por el señor Ibarra, candidato a presidente de la oposición. Esta decisión de la Cámara Civil despeja la incertidumbre en torno a la realización de las elecciones, ya que resolvió que los 94.188 socios están en condiciones de votar. Desde el club se anunció que con mucha satisfacción este domingo 17 de diciembre, entre las 9 y las 18 horas, se votará entonces para elegir a las autoridades que gobernarán Boca hasta el 2027. Desde las redes oficiales del club, se anunció que para ajustar todos los detalles de organización, como el acondicionamiento de accesos, plateas, sectores de esparcimiento, espacios de gastronomía y cuestiones logísticas, a fin de garantizar que la elección del domingo sea una fiesta, se cancelaron los festejos que iban a realizarse hoy, 12 del 12, en la bombonera con motivo del Día del Hincha de Boca. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos por habernos acompañado hasta acá. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Gastón Lodos. Obviamente, escuchado por vos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por los mensajitos que nos mandás cada mañana. Y si te parece, nos reencontramos mañana. Gracias.